0: Llegando la noche, recién te levantas y sales Susano a buscar un pequeño, lucis con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia bajé. paseas por corriente, pasías por florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrá Pero yo sé que Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Esto es Los Inquilinos de la Noche en el aire de Radio Megafon Sábado 13 de mayo, 19.23 Arrancamos un poquito más tarde pero nos colgamos largo con Fayán en el pase Y después afuera del estudio charlando todavía más Así que mi nombre es Emilio Cortese Cami en la operación, Cami Paredes este es Radio Megafon, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Hoy vamos a tener un programa dedicado a Julio de Caro. La primera parte, porque vengo robando con esto de subdividir los programas de una manera hermosa. Programa largo igual, con bastante música. Y si de música hablamos, nos vamos con Carlos Gardel y Recuerdo Malego. Sonando la orquesta de Pichuco con ficha de oro. La milonga con música de Carmelo Di Napoli y letra de Enrique Diceo. La voz, en breve, será la de Francisco Fiorentino. en Una grabación del 9 de octubre del año 42 para el sello RCA Víctor. Y habíamos cerrado el primer bloque de Los Inquilinos, de esta edición número 30 de Los Inquilinos de la Noche, con Carlos Gardel y Recuerdo Malevo. Tango del 33 con música del mismo Sorsal Criollo y letra de Alfredo Lepera. Acompañado en esa ocasión por las guitarras de Barbieri, Petrosi, Riveroli y Vivas. En una grabación del 20 de febrero del 33 para el sello Odeon. Y luego... La inoxidable, como siempre digo, de eh, Neri Omar, con Derecho Viejo, tango con música de Eduardo Arolas y letra de, de Gabriel Clausi. Tiene una particularidad este tema, de este, esta, esta composición de Derecho Viejo, porque bajo, esa, eh, digamos, bajo la, la base musical del, del tango propio, la, la composición de Arolas, se, se formaron tres versiones, una instrumental, eh, que es sobre el, precisamente el original, por así decir, y luego dos versiones más eh, con letras diferentes, una con letra de Clausi que es la que escuchamos, eh, y una tercera con poesía de Andrés Valdesari. En esta ocasión, la grabación esta que decíamos, que es la que tiene la letra de Clausi de Gabriel Clausi Nelly Mar estaba acompañada por siempre, por las, las guitarras de, de Canet, en esa serie inolvidable que hizo del año 79, que registró enormidad de obras. Bien, voy a arrancar así, hay que romper con el fondo. Cualquier análisis o editorial que intente analizar la situación actual tiene que arrancar así, me parece. Cualquier gobierno que se digne popular y al servicio de los intereses de la clase trabajadora tiene que tener esa prioridad en su primer día de gobierno. Me resulta imposible no empezar, igual plantándome así, pero más difícil me resulta no empezar a deshilachar una postura que leía en mi adolescencia en toda pared y que 20 años después se hace carne en cada olla y fogón colectivos. Creo firmemente en ese imperativo, ¿no? O sea, yo creo realmente, hay que romper con el fondo. No hay posibilidad de soberanía e independencia sin ruptura. Pero, a ver, si las elecciones fueran hoy, las siempre falopamente amañadas encuestas te pintan una, una casata de dudosa calidad. Tenés desquiciados, liberale, desquiciados liberales y jirones marchitos del frente de Tuti. Los tres sabores que son colores. Nunca ese chocolate, esa americana y esa frutilla fueron chocolate, americana y frutilla. Son solo cáscaras, de o bien de los verdaderos patrones, o bien de las cenizas doctrinarias mal apagadas con orín del peronismo. En fin, si esas encuestas pintan fehacientemente la agria previa, entonces la Cámara Baja del Congreso Nacional pasa a dividirse en tres. Tres fuerzas. O sea que la conclusión número uno es que romper con el FMI no pasaría con la veña del legislativo. Luego, el santafesino que conduce la Corte Suprema, sale a opinar de qué se debe y qué no se puede hacer en materia económica en nuestro país. En el encuentro de comercio entre pares, supuestamente nacionales y estadounidenses. Ahorita después, te frena dos elecciones provinciales interesantemente turbias, a puchitos de que se vote. La conductora del movimiento nacional sigue proscripta. O sea que la conclusión número dos podría ser que romper con el FMI me parece que no estaría pasando con la veña judicial tampoco. Sergio Tomás aparenta afirmar con firmeza que no es necesario pasear en agosto. Puede que tenga razón. El tema es que pinta como candidato único y es que es el que sostiene la inflación como argumento central del cumplimiento del acuerdo con el fondo. Del resto de la posición mejor ni sintetizar. O sea que podríamos tener que concluir tenuemente, a sabiendas que Cristina no es candidata, que romper con el FMI no estaría pasando con la conformidad de la superestructura política hoy en día. Pensar o sentir como un triunfo la mera victoria electoral, ya sea en agosto, octubre noviembre, es una mirada tanto perversa, me parece. Lo verdaderamente triunfante es imponerse a cada una de estas vanguardias que presenta el enemigo. Echar de un bolero en el Tujes al FMI es parte de esa conquista. Seguramente sea su núcleo. Hay que hacerlo urgentemente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ese es un punto más que complicado de este asunto, ¿no? O sea, comprendiendo las características de aquellos que están mucho más arriba de lo que tristemente... La mayoría de las veces quienes militamos podemos llegar. Por eso hay que ser pillos, hay que ser pillas. Pero por sobre todo las cosas, inteligentes. No necesariamente pacientes, ya que a las claras el pueblo no espera en sus propias dubitaciones. Sí, hay que ser inteligentes, insisto. No quiero dejar una perspectiva derrotista, pero, pero sí una mirada que interpreta que la salida no va a ser pacífica. Y eso es lo más do doloroso, porque, porque la sangre siempre la pone el pueblo laburante. Seguimos en el aire de Megafón, estamos escuchando a la típica de Caro con Mari, tango con música de Antonio Fracassi en una grabación del año 26 para el sello Víctor, antes pasó Roberto el Polaco Goyeneche, con El Pescante, tango del 34 con música de Sebastián Piana y letra de Romero Manzi. junto a la orquesta de Pontier en una grabación del año 69, luego Sofía Bozán con ¿Qué querés con ese loro? Tango del 29 con música de Delfino, Enrique Delfino y letra de Manuel Romero. Junto al trío Enrique Delfino en una grabación del 11 de octubre de 1930 para el sello Odium. Hoy vamos a hablar de Julio de Caro, quien nació un 11 de diciembre de 1899 en pleno barrio porteño de Balvanera. Entre hermanos y hermanas sumaban 12 traídos al mundo por los migrantes italianos José de Caro de Sica y Mariana Ricciard de Virari. Segundo de esta prole... Su familia lucía orgullosa, sus generaciones pasadas plagadas de poetas, artistas y políticos. Su madre ha sido cantante, su padre, profesor del Conservatorio de la Escala de Milán. Con pretensiones, habían llegado al país años atrás y pronto su viejo fundó un local de venta de instrumentos y partitura junto a un instituto de formación musical propia. El estudio de la música fue impulsado desde los progenitores hacia sus hijos e hijas. Decía de caro, yo voy a la vera del siglo. Nací en el 99 en la calle Piedad, que ahora se llama Bartolomé Mitre. En la esquina que hoy es Bartolomé Mitre y Ayacucho, a fines del siglo pasado. Buenos Aires era una aldea casi. Papá y mamá me contaban que después creció tan rápido, pero en ese entonces había faroli, farolitos a querosén. Por esos barrios salía a las 6 o 7 de la tarde cuando anochecía, era realmente sentirse finado. Pero aquí me tenés, con 74 años, vívidos intensamente, porque mi profesión... Uno va de un lado para otro. Otros pueblos, otras ciudades, otra gente, otros idiomas. Vos sabés que, que fue un poco accidentada mi vocación por el tango. No tuve la suerte de que a mis padres les gustara que fuese así. Cerrábamos el tercer bloque de Los Inquilinos con Enrique Delfino, con Sansusi el tango con música del mismo Delfino, una grabación del año 1917, del 10 de mayo, de hecho, para el sello Víctor. Luego, orquesta típica Cobián, con La Confesión, el tango de Julio de Caro, una grabación del 13 de agosto del año 23, para el sello también Víctor. Y luego Vicente Greco y su orquesta típica criolla, El Pibe, el tango también con música compuesta por Vicente Greco. ¿Por qué escuchamos eso? Porque son los, las influencias que tiene ...que tiene De Caro, para lo que luego va a constituirse en su estilo... ...y sobre todo porque con algunos casos se dio el gusto hasta de, de grabar. Y ahora estamos escuchando al mismo Decaro con todo corazón... ...que es de su propia producción. El recio José, el viejo, De Caro de Sica... ...pretendía que su hijo Julio sea en primer término médico... ...y además que mantuviera el estudio y la formación musical académica. Antes que llegue la fecha para el estudio universitario... El padre ya había dado la orden de que nuestro homenajeado se dedicara al piano y su hermano Francisco al violín. Pero los jóvenes de Caro tenían otros planes. Era el tango lo que los atraía y la posesión inversa de los instrumentos que su viejo les había asignado. trocar los, los instrumentos, precisamente, derivó en el inicio de una bronca que duró más de 20 años, una bronca intrafamiliar. Para ese entonces, los de Caro Ricciardi se habían mudado a la calle Catamarca y México. Allí, rememora de Caro, Conocí a Villoldo, a Bevilacua, a Saborido, a Arolas, a Greco. Mi papá vendía bandoneones, tenía la exclusividad de venta de bandoneones en Buenos Aires. Entonces caían al en negocio todos estos señores que lo tocaban. Me acuerdo que era el año 10, había llegado a La Infanta, y Greco fue de visita al negocio y empezó a tocar el tango La Infanta. Y se llenó de gente el negocio y la calle. Bueno, yo estaba enloquecido con el tango, me había aprendido el pibe y el morochito. Escondidas, claro, de, de contrabando. Y ahora estaba Greco ahí y todos aplaudían. A mí me parecía, no sé, como si uno tuviera un caballito de madera y de pronto le regalan uno de verdad, un pony de carne y hueso. Me enloquecí, corrí para adentro, saqué el violín y me puse a tocar El Pibe, como un homenaje a él, a Greco. Y fue mi perdición. Papá se puso furioso, me mandó adentro. No le gustaba nada nuestra debilidad por el tango, le parecía una música prostibularia. Y menos que menos le gustaba que desobedeciéramos sus órdenes, porque yo tenía que tocar el piano, no el violín. Suena el sexteto de Caro en el aire de Radio Megafon, son las 20.04, 15 abriles, tango con música de Roberto Dolard, una grabación del año 26, del 12 de abril, para el sello Víctor, anteriormente El Monito, Tango con música del mismo De Caro y letra de Juan Carlos Marambio, de Juan Carlos Marambio Catán. Una grabación también junto a su sexteto, en algunos lugares lo van a encontrar como orquesta típica. En realidad, de hecho, los, los discos, los registros de época, dice orquesta típica. La formación igual es un sexteto, en 1925, la grabación. Y luego Piramidal, el tango con música de Pedro Mafia, grabado junto también a su sexteto, el 17 de julio del año 25 Conjunto en el que ya estaban combinados eh, los bandonianos de Mafia, Pedro Mafia, que es precisamente el compositor de este tango, y Pedro Lawrence. Que van a ser dos insignias posteriores en lo que es el, el, el uso de la composición y el, y el protagonismo del bandoneón. No obstante, en el caso de De Caro, el delirio es el violín y el tango. Y entonces eso lo llevó a jugársela por la suya. Así comenzó a piantarse del hogar familiar para escuchar a las orquestas de la vieja guardia en los cabarets y salones de Recoleta y Palermo. Una de esas noches, en el Palais de Glass tuvo su primer arrebato triunfante. De esta manera lo recuerda de caro en una entrevista con Lidia Satraño, Pinky, en el año 1974. Dice, me llevaron los amigos, incluso me consiguieron ellos los pantalones, y yo que era muy menudo y muy delgadito, no podía ni caminar de lo largo que eran. Los tenía que llevar enrollados a la cintura. Bueno, nos sentamos en una mesa, todos pidieron guindados y yo no sabía qué pedir. Así que dije, granadina con soda. Firpo estaba tocando, era una maravilla. Y de pronto todo el mundo empezó a gritar, el pibe, que toque el pibe. Yo creí que era el tango el pibe. Y el pibe era yo. Que tocara yo, pedían. Porque en estos compañeros míos, del colegio Mariano Moreno, me habían hecho una trampa. Me habían llevado engañado. Bueno, la cuestión es que me levantaron y me llevaron casi en andas al palco. Ahí estaba Tito Rocatagliata, que era un muy buen violinista, y otro famoso violinista que se llamaba Ferra, Ferrazano. Los dos mejores violinistas que tenía el tango en el país estaban allí. Tito, que era famosísimo, me alcanzó el violín y yo con el instrumento en la mano me sentí... De pronto los nervios desaparecieron y me sentí dueño de mí mismo. Con el violín en la mano dije, vamos a tocar la comparsita, maestro, acercándome a Firpo. Y cuando venga la primera de vuelta, le hacen despacito que yo voy a hacer un, contra, un contracanto. ¿Para qué habré hecho eso? Fue apoteótico. Yo estaba asustado, bajé casi a ciegas del palco. Y una mujer, una francesa, de las que llamaban Cocots, me empezó a morder, a besar. ¿Qué sé yo? Yo era muy chico, era inocente. Casi me sofoca. Hasta que un señor la apartó, le dijo en francés que se retirase. Y el señor, que me había salvado, me dice, vos vas a tocar conmigo, pibe. Yo no voy a tocar con nadie, señor. Yo solo me quiero ir a mi casa. Le contesté. Pero él insistió, voy a tocar conmigo, yo soy Aroras. Escuchamos la orquesta de Cobián con una droga grabado junto al selecteto que dirigía precisamente Cobián al, al piano y la participación del violín que está, que está sonando es de De Caro en el año 23. Eh, antes pasó Atilio Pelosi por Julio De Caro también, ese tango, que tiene música de Doroteo Andrada, está compuesto en homenaje a una persona que se llamó precisamente Tilio Pelosi, que era un obrero y electricista uruguayo, que en Uruguay se lo considera el primer héroe civil, eh, porque en el año 25 murió en un incendio al intentar salvar la vida de una, de una joven mujer. Bueno, es, ese tango lo, precisamente lo, lo compuso Doroteo Andrada y Julio de Caro, junto a su sexteto, lo grabó en el año 25, el 1 de septiembre, para el, en una grabación, un registro para el sello Víctor. Luego para el sello Víctor también pasó Maipo, el tango con música de Arolas, de Eduardo Arolas, y grabado junto al sexteto en el año 28. Y luego eh, la voz de Roberto Díaz y la orquesta de De Caro, Yo me quiero divertir, tango con música del mismo Julio y letra de Dante Lingera. Eh, esa fue la primera grabación que escuchamos para el sello Brunswick que hizo en el año 29, todo lo anterior era de Víctor. Y bueno, en este sexto bloque, Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, quien le había dicho a a De Caro que vaya a tocar con él, cayó una tarde al local familiar. Lo encaró José, pero este lo sacó vendiendo al almanaques. No quería saber nada con lo que él pensaba que era y que implicaba el tango. Después de esta secuencia, buscó al guacho Julio y le dio a elegir. Hijo, ya sabe lo que es el tango. Música, prohi música prohibida, no es para nosotros. Pero De Caro, yo le dije, dicen, porque esto es una anécdota contada por Decaro. a mí me gusta el tango, papá. Si usted me deja elegir, yo le voy a dedicar toda mi vida al tango. Entonces abrió la puerta, me empujó hacia afuera y me gritó, esta casa no es más la suya, yo no soy su padre, usted ya no tiene familia, váyase con su música. En su camino va a descubrir que esa música a usted, que a usted tanto le gusta es lo único que va a encontrar, pero esto no lo va a encontrar más. Así que me senté en el umbral de la puerta, me puse a llorar y cuando empezó a amanecer me fui caminando como un sonámbulo. Llegué a casa de mis abuelos que vivían en la calle Independencia del 500 sabiendo que Dejaba de tocar y me reintegraba a mis estudios, a mis cosas o perdía todo. Al amparo de Arolas ingresó a su orquesta, porque eligió bien, para posteriormente conformar un conjunto con el bandoneonista Pedro Mafia, el pianista José María Risuti y el también violinista Juan, Juan Rosito. Con ellos actuó en el Café El Parque, un famoso local de la calle Corrientes. Y breve tiempo después, en el año 18, integró la primera orquesta de Osvaldo Fresedo. Con este el bandoneón Juan Coller y De Caro en violines, Risuti al piano y Hugo Baralis en el contrabajo se presentaron en el Casino Pigal, posteriormente llamado Maipú Pigal, que bueno era un cabaret porteño íntimamente ligado al tango. Al año siguiente, Fresedo incorpora un segundo bandoneón que es Pedro Mafia. No hay grabaciones de esta época, lamentablemente no las pude encontrar por ningún lado. En 1922 De Caro se suma a la orquesta del bandoneonista y director uruguayo Minoto Di Chico, pero es un año después, cuando comienza a tomar mayor protagonismo. Corría 1923, y de acá ya tenemos registros como el que estamos escuchando, y su reciente incorporación al sexteto de Juan Carlos Cobián se paraliza ante el viaje que hace el pianista, compositor de nostalgias, hacia los Estados Unidos. Frente a esta situación, el violinista decide formar su primer conjunto, un sexteto, cuya base fue la dejada por Cobián tras su partida. Iniciaba así otra era del tango, e inaugurada en el año 24, la de la Guardia Nueva. Mundo Argentino, así se llama el tango, con música de Caro y letra de Richard Russo, aunque estamos escuchando una versión instrumental que estamos precisamente, está sonando en este momento de, de Megafon, en este séptimo bloque, grabado en el año 28, el 13 de junio junto a su orquesta típica. Luego, luego no, anteriormente cerrábamos con dos de, más de Cobián y de su orquesta típica con la participación precisamente de Caro en los violines, en el violín. Eh, primero con la tipa, del año 23, y luego con La Machona, del año 23 también. Ese tango es de José de Caro, y el anterior es de... no sé. Bien, la llegada del sexteto de Caro trastocó rotundamente la historia que venía pariendo el Gotham. Sobre la base de Kovian, el violinista le dio forma a un conjunto que contaba con su presencia y la de su hermano Emilio en símil instrumento. En uno de sus bandoneones, alguien con el que de Caro ya había trabajado en diversas oportunidades, Pedro Mafia, el otro para las manos de Luis Petruccelli. Francisco De Caro se sumó al piano y a la orquesta lo cerraba la cerraba el contrabajo de Leopoldo, Leopoldo Thompson. Posteriormente con la salida de Petruccelli ingresaría Pedro Lorenz, quien tras el retiro de Mafia recomendaría la llegada de Armando Blasco. Decíamos que sustituyó el paradigma vigente porque como afirma Julio Nudler, De Caro constituyó un nuevo y trascendental estilo, el cual gravitaría como ningún otro en la historia posterior del tango, ensanchando su horizonte espiritual. Tanto que la escuela de cariana en el plano instrumental y la escuela gardeliana en el vocal, sentadas como modelos de interpretación del tango para la misma época, pero separadamente, constituyeron desde entonces la suprema guía de sus respectivos ámbitos. En sus respectivos ámbitos. El triunfo del conjunto es inmediato. El Café Colón, el Voguez Club, el Palais de Grasse, el Chanteclerc, todos los locales de moda comenzaron a vitorear a de caro, si hasta quien ese entonces era presidente de la nación, Marcelo Turcuato de Alvear, bailaba con sus compases en el cabaret de los Seguín. Para el sello Víctor registra dos tangos suyos, Todo Corazón y Pobre Margot, dando inicio a un periodo de ocho años de grabaciones constantes, tanto en ese sello como en Brunswick a partir de 1929. Son casi las, 8, las 9 menos 20 en este sábado 13 de mayo. Estamos al aire de Radio Megafon. Escuchábamos Acordate Gil, el tango compuesto por Baquiale, grabado para el sello Víctor el 10 de agosto del 28 por el sexteto de Julio de Caro. Luego, también del mismo conjunto, Loro Viejo, el tango con música de Adolfo Avilés, en una grabación para el sello Brunswick del año 29, para cerrar Anocheciendo, tango con letra y música de Pintín Castellano, ...grabado junto a su orquesta típica y la voz de Luis Díaz... ...en el año 30 para el sello Brunswick también... ...ahora estamos escuchando también el conjunto de Julio De Caro... ...con Cari Pavó... ...tango de Orlando Ponzoni... ...para el mismo sello en el año 31... ...y en ese año 31... ...De Caro se unge como el director musical de la película... ...Las luces de Buenos Aires... ...el film que tuvo como protagonista actoral... ...y también musical a Carlos Gardel... ...y que fue filmado en diferentes locaciones de Argentina y Francia... ...y es en este último país donde dio numerosos conciertos en diferentes ciudades como punto de partida de una gira europea que también incluyó Italia. Y según recuerda Pinky, y después uno lo fue como corroborando de otras fuentes, hay una anécdota que retrata el rotundo éxito europeo de De Caro, pero que a la vez da cuenta de cierta introversión y timidez por parte de nuestro homenajeado. Él afirma precisamente Lidia Satraño que una noche en Mónaco, al salir al escenario, sintió por primera vez que en su vida que no podía tocar que su seguridad lo había abandonado y entonces se volvió hacia la orquesta y cambió el primer tema, porque empezaba con un solo violín y él estaba aterrado frente a esa audiencia plagada de personalidades expectantes. Y de pronto, se oyó una voz estontera, estentoria. No, voz estentoria, alguien se había puesto de pie entre el público y decía «Señores, están ustedes ante el más grande músico de tango, así que les ruego que la misma generosidad que me han brindado siempre se la anticipen a él». Y lo recibamos con un fuerte aplauso. Y el que había hablado era nada más y nada menos que Carlos Gardel. Y por encima del aplauso, De Caro empezó a tocar, hizo el primer tema, hizo el segundo, que era el Torito. Y entonces un señor bajito y muy elegante, corrió las mesas para hacer espacio y se puso a bailar con su pareja. Y cuando, cuando terminó el tema, le pidió a Julio que lo repitiera. Se lo hizo tocar tres veces. Y recién al bajar del escenario, De Caro supo que ese hombre era Carlos Chaplin. Noveno y último bloque de esta edición número 30 de Los Inquilinos. La primera parte del especial dedicado a Julio de Caro. Estamos escuchando precisamente eh, a la orquesta, al sexteto. De, de Caro con Che, vieja, pasa un mate. La ranchera con letra de Lito Ballardo y música de Lo Mascolo en la voz de Teófilo Ibáñez, que prontamente va a aparecer. En un registro realizado para el sello Brunswick en el año 31. Antes pasado La Mazorca el tango del propio De Caro y su hermano Francisco, grabado para el sello nuevamente Brunswick del 31 nuevamente por segunda vez, y luego la refalada, tango con música del mismo De Caro, para el mismo sello y en el mismo año junto a su sexteto. En esta primera parte me quise enfocar en los inicios de De Caro, comentar algunas anécdotas de esos años y escuchar sus composiciones primarias y las de sus creadores e intérpretes influyentes. La semana próxima nos estaremos concentrando en su etapa posterior, el 33, y sobre todo, su peso en las generaciones y orquestas tanto contemporáneas como futuras. Porque de Caro, en definitiva, fue quien logró la simbiosis entre la arrabal de la guardia vieja y la melancolía expresada en la guardia nueva, a la que él mismo le dio forma. Su inmenso bagaje musical de base europea por peso familiar, permitió darle un tono de academicismo y profesionalismo a sus conjuntos y obras. Pero siempre, sin perder la picante esencia criolla que el que traía el tango desde sus orígenes. Y esa convivencia dialéctica a la que logró darle forma con su impronta de cámara se verá reflejada en las orquestas de Troilo, de Puliese y demás grandes. ¿no? El sexteto de Caro, con dos filas de violines, dos de bandoneones, el contrabajo y el piano, tiene su importancia en que primero fue la base sobre la cual se constituyeron las orquestas típicas, Luego sumarían dos fuelles y dos violines más, junto a la presencia inusitada de una viola y el violonchelo. Y segundo, que le da centro de escena al piano, tal como lo había comenzado a impulsar Cobián en su momento, y el que Julio tomó como su propio sustento. Y tercero, el rol de los bandoneones, marcando la subdivisión en cuatro tiempos, que es el rasgo típico rítmico principal del tango moderno que de caro termina de plasmar. Para cerrar, definitivamente una vez unas palabras de Julio Nudler que me parecen ideales para describir a un sexteto cuyas versiones, a veces remolonas a veces vívidas suenan como acuarelas de un Buenos Aires de casas bajas fachadas grises, calles arboladas jardines floridos adoquines y antiguos tranvías todo lo cual concluiría brutalmente en 1930 cuando parida por la crisis mundial se inicia la era de los golpes de Estado en la Argentina Subite a la única pilonga que no te intoxica Los inquilinos de la noche Sábados de 19, 20, 30 horas Por radio megafon. Pero negros muy galantes y de educación no escasa. Cerrábamos este primer, esta primera parte del especial de Caro con Despierta Chinita Mía, la samba con música de Arcela y letra de Autoni, grabada para el sello Brunswick junto a su sexteto y la voz de tío Ibáñez en el año 31 y luego Patria Querida. En la versión instrumental del tango con música de José Nieso y Letras de Carlos Arce también registro el mismo sello en Brunswick y en el año 32. Bueno, eh, espero que les haya gustado. Estamos re sobre el pucho con la hora. Le agradezco a la Cami, que es una fenómena en la operación. Quédense, ahora por Radio Megafon vienen los chivos expiatorios y no les quiero sacar más tiempo. Les mando un abrazo, tengan un buen sábado y cuídense. No acierto ni una, tengo tal suerte que cuando quiero una cosa, en Fija me salí al revés. Porque ya tiene una amiga que es una experta.